0: Avalon Club de Roll
1: Bienvenidos a Que Roll un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol Es momento de la inmersión Que los dados no dejen de rodar
0: Qué bueno que llegaste, te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo
1: soy Master
0: Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo de cartas y mordidas. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma. ¿Qué tal Master Edge? ¿Cómo te va después de este hiatus, como le dicen los chinos?
1: Bastante bien, es bueno regresar a las mesas, está bien que estuvimos haciendo un montón de cosas roleras, pero pero lo más rolero que hay es narrar la mesa con tus cuates.
0: Sí, oye, este, este pedo de estar haciendo eventos de rol y no poder rolar, está feo, sí sentí estas semanitas de no, no jugar, ya extrañaba mis mesitas... Y por qué no, me aventé este martes un one-shot de Morgborg con mis jugadores. Donde, pues, tristemente fallecieron algunos personajes. Por malas decisiones, ¿eh? No fue mi culpa. Me deslindo.
1: Qué bueno que lo aclaras. En mi caso, no se me murió ninguno. Al contrario, nos llegó un nuevo jugador.
0: Eso siempre es bien recibido. ¿Ya cuántos tienes en esa mesa?
1: Pues sufrió algunos cambios porque... Mena y Ángel, pues ya no van, se cambiaron de ciudad. Saludos hasta el Estado de México, Mena. Saludos. Pero, pues esos dos huecos ya se llenaron.
0: Ah, súper bien.
1: Llegó Joab, que está jugando ahorita con un brujo. Y el otro jugador se llama Darian.
0: ¿Y sus personajes?
1: Ah, bueno, el de Derian es un bugbear.
0: O oh, un osgo, le dicen Ajá. en español.
1: el osgo, exacto.
0: Sí, siempre me he querido hacer un osgo, ¿eh? Se ve que estaría chido para un bárbaro.
1: Pues él es un druida. a ah, caray. Sí. Se me hizo interesante la combinación... Porque una de las cosas que comentó al respecto... Fue que lo que le interesaba... Es que fuera un personaje peludo. <risa> y por otra parte... El apego con la naturaleza se me hizo algo bastante rescatable para una criatura como estos. Y sobre todo también porque no es algo que jueguen todos los días los, en las mesas. Entonces es, está muy bien.
0: Sí, hay que meterle variedad. Ya ves, luego de... Después de un poquito de meterle variedad, terminas con personajes que no se le olvida a nadie. <coughs> Arc. <risa> y luego terminas hasta con mascotas del club.
1: Esa es otra, muy buena.
0: <risa> pues así es, entre tantas cosas que hemos tenido que hacer, nos tenemos que aventar un one shot de Zombie World.
1: Sí, también eso es importante y precisamente para que vayamos desempolvando un poco las habilidades roleras, hoy vamos a platicar de este juego. Vamos a empezar diciendo lo básico. Su nombre es Zombie World. Y apareció en el 2019. Gracias a una campaña de Kickstarter que empezó en el 2018. No se tardaron mucho para que saliera al mercado. Lo sacó la compañía Magpie. Ah,
0: chulada de compañía. Son también los que tienen Root. Juegazo.
1: Y... Avatar Legends y otros más.
0: ¿A ellos les gusta mucho todo lo del PBTA?
1: Sí, son fanáticos, es correcto. De hecho, los diseñadores del juego son Brendan Conway y Mark Díaz Truman. Eh, ambos son cofundadores de Magpie. Y copropietarios. Y copropietarios, es correcto. Porque antes de ser ejecutivo,
0: eres rolero.
1: Cierto. <risa> Y ese conjunto lo completa la otra cofundadora y copropietaria, Marisa Kelly. Solo que en esta ocasión el papel de Marisa fue más pegado a la parte del diseño gráfico que como tal el diseño del juego.
0: Está muy bonito el diseño del juego... Eh, me parece que con su Kickstarter juntaron... De 5 mil dólares que estaban pidiendo, juntaron cerca de 52 mil dólares.
1: Sí, estuvo muy bueno. La respuesta de la gente cuando se trata de zombies se hace notar.
0: Me encantan los zombies.
1: Yo sobre... estaba leyendo hace tiempo una reseña sobre este juego precisamente. Ya lo había yo comprado, pero pues de esas <risa> cosas que... Que las te compras da la corazón, primero y preguntas después. Sí, y fíjate que al menos en Juegos de Mesa a mí me ha funcionado. He visto muy poco de algunos de ellos y he dicho, mira, se me hace que se puede estar chido. Lo abro, leo las reglas y lo confirmo. Está bien
0: chido. Es que me encantó. Estaba leyendo una reseña, aunque ya lo tenía.
1: Bueno, lo que dice este cuate de la reseña es que... Desde su perspectiva, este juego es como un pequeño homenaje a George Romero.
0: Uf, padre de los zombies. Pues George Romero, ya saben, nuestro famosísimo director de cine, creador de las primeras películas de zombies, popularizando todo este tema, saliendo de los zombies mágicos, entrando más al tema de lo viral.
1: Es correcto, y varias de las características que tienen los zombies dentro de nuestro imaginario son precisamente gracias a la influencia de Romero. Uh -huh. Por ejemplo, el detalle de que su andar es lento, de que se alimentan de los cadáveres uh -huh. y de los vivos también. Entonces ese tipo de cosas pues vienen desde ahí.
0: Y eso les suena también a algo que conocen más recientemente, una pequeña serie que salió por ahí de los 2010. ...se llama The Walking Dead... ...a lo mejor la topan... <risa> ...muy similar también a este tema... ...porque también está muy... ...basado en... ...los zombies de George A. Romero...
1: ...sí y fíjate que... ...otra de las cosas que... ...destacaba este cuate en su reseña... ...es que... ...Magpie ha tenido... ...la habilidad... ...para hacerse de juegos... ...que tienen que ver... ...con cosas que son populares... Sin tener que meterse en la bronca de la licencia. Ah, caray. Y si lo vemos aquí con Zombie World, pues no es otra cosa más que Walking Dead. Porque sí, fíjate, es cierto, no. los enclaves que trae de base el juego son la prisión y el hospital.
0: Las comunidades, sí. Sí, sí, sí. Las
1: expansiones son el centro comercial. Uf, un la granja. Sí, 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 sí. Y está muy muy interesante, y ahorita vamos a ir viendo todos estos detalles Al respecto de cómo se arma el personaje, cuáles son sus características principales Y cómo estos elementos están afectando a la manera en la que vamos a jugar Lo que ya saben que le llamamos la dinámica
0: Oye, antes de que pasemos eso, nada, más quiero notar, hacer notar que viene... Muy bonito todo el diseño del juego, eh, las cartas que trae, los manuales, o sea, todo está muy bonito todo, la verdad, todas estas cartitas, una chulada que trae hasta pues, tus hojitas de personaje
1: reusables. Mira, aparte de lo que está muy agradable en el juego, como bien mencionas, es toda esta parte visual. Cada uno de los diferentes tipos de tarjetas que se utilizan traen imágenes alusivas, son una delicia visual y por otra parte el que todo esto cabe en una caja, que la caja trae su inserto y en el caso del que traemos aquí en la mesa pues viene ya con sus fundas y trae su marcador y todo cabe perfectamente. Sin ningún problema.
0: Y aparte está compacto. Nos estamos hablando de que tiene más o menos lo de una caja de DVD.
1: Sí, de, ahora que lo mencionas es un tamaño más o menos aproximado.
0: Digo, de grosor digamos son como, ¿qué? Cuatro Cinco DVDs. Ajá. Juntos. Pero sí, está súper compacto. ¿eh? Sí cabe ahí en la en una repisita con todas tus películas de George A. Romero... Amanecer de los Muertos, tus temporadas de The Walking Dead, Resident. Ah, pues ¿sabes qué?
1: Está más o menos del choncho de las la caja de una temporada de The Walking Dead.
0: Sí, es cierto. Oye, está súper cómodo esto, ¿eh? Sí. ¿Las funditas ya las traía, no? No. no es, es Te tocó van, enfundarlo todo. Van
1: por separado. Sí, ya sabes lo que dicen los, los jugadores de hueso colorado. Que parte de la diversión es enfundar
0: <risa> pues sabes que yo creo que está pasando ahorita en la cabeza de nuestras escuchas, que porque estamos hablando de cartas en un juego de rol
1: muy buen punto Esa es la primera cosa que me llamó la atención del juego y dije vale la pena conocerlo porque estamos muy acostumbrados a que el rol lo jugamos con dados Sí. Cuando buscamos alternativas Nos encontramos Cosas como Dread Que utiliza la torre de Jenga eh, Nos encontramos Con cosas como Legends of Avalon Que están utilizando Un mazo de cartas eh, Tenemos otros casos Similares Pero aquí también Uno de los atractivos para mí Es el hecho De que como todo lo traes junto y todo está ordenado, te da una sensación muy diferente del juego de rol tradicional en el que tu hoja de personaje pues, es una impresión en una hoja tamaño carta que normalmente la traes doblada en un folder. <risa> tu chilaquil. <risa> Algunos casos que ya hemos comentado. Y
0: aparte se me hace muy... ¿Cómo lo mencionan? Los gringos le dicen self-contained, así como muy... Avienta una palabra. Ergonómico. <risa> ergonómico. O sea, tú llegas con tu cajita, sacas todo, le das a cada quien su tapete de jugador. Pones enfrente el tapete de la ubicación, del enclave. Y a jugar. Que quieres hacer algo, sacas una carta de una de las barajas. Que algo más va a pasar, sacas otra carta.
1: Sí. Vamos platicando también otra cosa importante. Este juego utiliza. ...como base de su mecánica... ...el PBTA. Pero Edge, ¿qué es eso? Pero no es el PBTA tradicional. Dijimos que PBTA es el acrónimo de Power by the Apocalypse... Uh -huh. ...que es un sistema de juego... ...que tiene características muy particulares. Estas características tienen que ver principalmente... ...con el hecho de que el narrador no va a tirar dados... ...de que todo es muy narrativo... Y en este caso, el azar está representado por las tarjetas que están en cada uno de los mazos. Prácticamente puedes hacer que toda tu sesión esté basada en el azar sin los dados, porque cada uno de estos mazos pues los revuelves las veces que sea necesario y lo pones a funcionar.
0: ¿Pero cómo pones a funcionar los mazos?
1: Muy bien, vamos empezando... ...por lo más elemental de cualquier juego de rol. Vamos a crear tu personaje.
0: A ver, aquí está. Ya tengo aquí mi tapete de personaje.
1: Bueno, a tu hojita de personaje... ...ponle, primero que nada, nombre. Vamos a partir igual que en la ambientación... ...de The Walking Dead. Es decir, época moderna.
0: Ok. Me voy a llamar... ...Carl... No más porque estamos en The Walking Dead. Bah. Ah, ¿y puedes escribir en las hojitas que trae el juego? Sí, claro. ¿Estos cartoncitos bonitos impresos?
1: Sí. Oh, chulada. Son borrables.
0: No, sí está bien chido. Ya estoy. Personaje Carl.
1: Aquí viene lo bueno. Antes del apocalipsis zombie, tú eras una persona normalita. Uh -huh. Toma una tarjeta del mazo que dice pasado ¿Puedo elegir o la que está hasta arriba? La que tú quieras
0: Vamos a partir a la mitad y vamos a sacar esta EMT
1: Ah, pero aquí dice algo de revelar y no revelar Sí, empecemos por esto Cuando tú tienes la tarjeta de tu pasado La debes conservar solo para ti por okay. lo tanto, aquí en esta parte, la colocas para que se note que tienes tu pasado. Boca abajo. Eh, sí, de preferencia para que no se te voltee y alguien se entere de tus secretos misteriosos. Ok. Ahorita les platico por qué tiene que hacerse así. Lo segundo es que, ya estando en el apocalipsis zombie y siendo un sobreviviente... Uh -huh. Pues, desempeñas algún papel importante en la comunidad. Yo espero. Toma dos de donde dice presente, selecciona la que más te guste y con esa te vas a quedar.
0: A ver, presente, no les voy a decir, no, no es cierto. Si sí, esa sí, com coméntalas. <risa> 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 Tenemos aquí seguidor o visionario. Y me dice que puedo hacer ciertas cosas dependiendo de cuál elija, pero vamos, vamos por nombre. Quiero visionario porque pues, no voy a andar siguiendo a nadie, nada más porque sí.
1: De acuerdo. ¿Qué cosa interesante nos dice tu presente? Mi presente
0: dice... Cuando te abres a alguien hablando de mi visión del futuro o del de enclave... Puedo utilizar Steel en lugar de Soul. O sea, Acero en lugar de Alma.
1: Bien. Bien. Todos los juegos de rol manejan ciertas estadísticas, inclusive los más eh, minimalistas como Tulu Obscuro uh -huh. manejan cordura. Aquí tenemos salvajismo, que representa tu capacidad para ejercer violencia. Tenemos eh, alma, soul que es tu conexión con los humanos, Steel, que representa tu capacidad para sobreponerte a todo este mundo caótico. Okay. Y tenemos Survival, o sobrevivencia, que es esa parte de tu instinto de conservación que se ha ido mejorando. Uh -huh. Estos cuatro indicadores van a tener números que son un 3, 2, 2 y un 1. O Tú sea, se los pones como quieres.
0: Tengo esos cuatro números, los puedo... ok. Vamos a ponernos 3 en salvajismo, vamos a ponernos 1 en alma,
1: vamos a
0: ponernos 2 y 2. 2 en acero y 2 en supervivencia.
1: De acuerdo. Entonces, esos números, llegado al momento, lo que nos indican es... ¿Cuántas tarjetas vas a tomar? Ah, o sea, como modificadores de dado. Claro, aquí la ventaja que se te va a dar es que tomas las cartas, las miras y te quedas con la que más te convenga.
0: Obviamente la mejor. Bueno, claro. dependerá, quién sabe.
1: <ríe>
0: y tengo aquí una tercera, un tercer espacio para una tarjeta que dice Trauma. Es correcto. ¿La saco
1: también o...? Sí. Uf. Voy a sacarla hasta arriba, a ver qué me preparó. ¡Ajá, caray! El trauma tampoco se revela. ¡Arrogante! Sí soy. <risa> pues mismo caso, el trauma va guardado. Ah, ok, boca abajo. Pero tú ya sabes de qué se trata el asunto y te va a ayudar para que puedas hacer esa representación de tu personaje. Ahora sí... Ese tradicional, es lo que haría mi personaje, se va a justificar por esas tarjetas. Chulada,
0: y no tuve que pensar nada.
1: Una de las grandes ventajas con esto es que para las personas que son nuevas en el rol, no los abrumas con reglas, no los abrumas con dados raros de muchas caras uh -huh. que no saben cuál es cuál. Sí, no, está súper
0: bien, ¿eh? está súper sencillo. También lo que está súper bien... Bueno, mi
1: cuartito de hoja. <risas> el otro elemento importante en la hoja es el estrés. Ah, sí. Tiene cinco espacios. Uh -huh. Dependiendo de diferentes circunstancias, esos espacios se van a ir llenando. Y
0: el quinto es una manchita de sangre.
1: Sí, porque entonces eso significa que el estrés ha hecho presa de ti y va a haber consecuencias. ¿Digamos que es el equivalente a la vida? No, en este caso tú tienes vida tal cual. Puedes estar herido y continuar, porque a fin de cuentas, como te estás enfrentando con zombies y en un terreno hostil, hay muchos peligros. Por lo mismo, este tipo de situaciones a las que te enfrentas, pues ponen en riesgo tu integridad física. Y sí puede haber cosas que te maten. Y ya sabemos, también puedes quedar infectado por el zombie. Por el virus zombie.
0: Chale. Sí, está muy letal el juego, ¿eh? También tengo entendido que las cartas no... Mm... Hay, hay, hay pocas cartas que te matan, pero también hay pocas cartas por más.
1: Ese es un muy buen punto. Platicaremos un poquito más adelante al respecto de eso. Si te parece bien, pues ya tenemos ahorita el personaje. Eh, para el caso del enclave... ...que es una de las cosas que me gustaron muchísimo del juego... ...vamos a hacer una situación más o menos similar... ...pero aquí aprovecharemos que dijeran los que están en los medios... ...gracias a la magia de la televisión... ...en este caso gracias a la magia del podcast... ...pues eso ya lo hicimos con antelación... ...por lo mismo, pues el enclave ya está construido... ...el enclave es una prisión... Eh, ¿Qué nombre le vas a poner? Se llama Brightmore. Muy bien. Sí. Ya tenemos
0: aquí también dos cartas de enclave. Tengo prisión 1 y prisión 2. Me da las... Supongo que estos son... Aquí dice... Ah, pues son las estadísticas. Ahora sí que lo sí. que hay en la prisión. Y en este caso tienes escasez de... Comida. ¿Y de qué otra cosa? Ah, sí es cierto que tengo que elegir. Habíamos dicho que teníamos
1: escasez de... Privacidad, porque y, es una perición.
0: Ajá, y de
1: comodidades suburbanas. Así es. Aquí está escrito. Sí. ¿Qué ventaja tenemos? Tenemos la ventaja del generador de electricidad. Tenemos generadores. Y también tenemos otra segunda ventaja, que es la armería.
0: Chulada, pues es una cárcel, obviamente tiene que tener armería.
1: Estos elementos que salieron como ventajas vienen también en un mazo de cartas, se determinan al azar. Y otro de los elementos que son muy importantes aquí es la población.
0: De población, ah, de eso sí no los tenemos aquí afuera todavía.
1: La población es otro mazo de cartas que trae ilustraciones de personas trae nombre, una ocupación, habilidades y equipo.
0: Entonces, este enclave es básicamente como... ...la guarida que tenemos en Bison. Claro otro que Otro personaje sí. que está aquí.
1: Y como tal, le podemos comprar mejoras... ...pueden suceder cosas a lo largo de la historia... ...que hagan que tengamos problemas posiblemente una horda de zombies dañe eh, el perímetro y la reja esté endeble, o pudiera ser que eh, tenemos algún prisionero muy peligroso, mm -hmm. tanto como los zombies o quizá más.
0: No, si está cañón.
1: Y por lo mismo, también este mazo que tiene a los personajes, es decir, a la población, nos está ayudando para que tengamos NPCs de a gratis. ¿Y quién rolea esos NPCs? El master. Uh, bueno, aquí <risa> también se le llama game master. Al game master. Entonces, si tú dices, por ejemplo, que necesitas a una persona que te acompañe para hacer una expedición,
0: se saca a alguien de la. Pues población. esa persona.
1: ...va a ser nada más y nada menos que Sally Nelson.
0: Ok, bienvenida Sally. Ella
1: es una ama de casa que se ha tornado un tanto cuanto ruda. En la ilustración nos aparece con un tubo... ...un poco desaliñada y con cara de pocos amigos. Sus habilidades... Oye, esto ya suena como los concursos de Miss Universo... Sus habilidades son...
0: A ver, tres capitales del mundo.
1: <risa> Empatía, liderazgo, manipulación. ¡Órale! Y como equipo, trae una bolsa, un tubo de metal y una taser. Oh.
0: ...pateiciar a los zombies. No, pues ya es el paro, ¿no? Para los humanos. Que como hemos visto en todas las series y películas de zombies... ...el peor enemigo... ...los humanos.
1: Y las puertas.
0: Oye, y ahorita que dijiste lo del
1: equipamiento... ...me cae la duda de... ...¿yo qué traigo? La forma más fácil de hacer esto... ...es que tomes una de estas tarjetas... ...como si fuera la representación de tu personaje...
0: De las de población. Así es. Okay. Y
1: con eso ya tienes ahí qué equipamiento trae. La otra alternativa es... Piensa de forma coherente con lo que es tu personaje. ¡Una bazooka! <risa>
0: Está bien coherente. Un machete.
1: No, vas a poner allá a Dani Trejo,
0: <risa> Conociéndote... Estaría chido, estaría chido. Pero no, un machete común y
1: corriente. Bien. Entonces, estamos listos para empezar. Sí. ¿Y cómo crees que se empieza una sesión?
0: Esta es la historia de cómo murieron.
1: No. Ah. <risa> Con el mazo del destino. Uh, a ver. Y el mazo del destino... ¿Qué dice, prepara para mí? Ustedes dos... ...tienen planes para mejorar el enclave. ¿Cuáles son esos planes? En este caso nos referimos a Sally y tú. Pues, como soy un
0: visionario... ...y según mi tarjeta de visionario tengo...
1: <risas>
0: Oye, quedó que ni mandado a hacer porque... ...como visionario tengo que mejorar el enclave, tengo que mejorar mi situación actual. Y como tenemos escasez de comida, pues vamos a aplicarle de The Walking Dead... Queremos usar los patios para
1: sembrar comida. Muy bien. ¿Y en este caso, qué es lo primero que vas a hacer?
0: Pues si el patio ya está limpio, está limpio. Sí. Pues vamos a ir a una ciudad cercana a buscar alguna especie de depot home.
1: <risa> para infringir
0: licencias, como decíamos hace rato. Claro. Y pues buscar semillas, herramientas de jardinería y vámonos.
1: El famoso foraging. Claro. Adelante entonces.
0: Pues nos vamos para allá.
1: Los guardias que están custodiando la entrada de la prisión mueven la barricada que hicieron. Lo suficiente como para que ustedes dos se cuelen por ahí provistos de algunas cuantas cosas esenciales para Bachelet. su defensa, empiezan a alejarse. La calle principal, o mejor dicho, la única calle que conecta esta prisión con la parte de la ciudad, está desprovista de árboles. Prácticamente desde la puerta de la prisión puedes ver las primeras casas de la ciudad que se encuentran escasamente a un par de kilómetros. Okay. Todo alrededor hay algunos vehículos que ya están saqueados, algunos se incendiaron, hay restos de personas y algunas otras cosas como perros en algunos de los rincones algunos ya están en descomposición algunos están mordisqueados quedan también por ahí pedazos de zombies el olor a carne podrida se aproxima de todas direcciones
0: pues yo sé que no va a servir de mucho pero me echo unos chiclecitos de menta y me pongo mi paliacate para intentar no respirar tanta podredumbre por lo menos que me llegue el olorcito a menta
1: muy bien conforme empiezan a avanzar Notan que entre las casas, a unos 50 metros de ustedes, se ve algo de movimiento. Sí. Por la distancia no se puede apreciar si se trata de gente viva o muerta. ¿Qué van a hacer?
0: Pues sigilosamente, o sea, se si agachaditos, le digo a Sally, vamos para la casa empezar a avanzar hacia la casa donde hubo movimiento para asomarnos por las ventanas sigilosamente.
1: Muy bien. En este caso, como la situación es tranquila, no hay ninguna presión, no hay necesidad de hacer ninguna tirada, o en este caso, ninguna sacada de carta. Ok. Cuando están lo suficientemente cerca de la casa, se puede escuchar cómo los utensilios en el interior están siendo tirados tal pareciera que quien está ahí también está buscando algo hmm.
0: Salí. recuerda si alguien más salió
1: te mueve la cabeza indicando que no
0: asomo lentamente mi cabeza hasta la altura de mis ojos para ver si puedo distinguir algo adentro de la casa
1: en el interior de lo que parece ser la cocina, y digo parece ser porque es un completo caos, se ve una silueta de un hombre, muy probablemente cercano al metro 80 corpulento, híjole, y se ve que no está prestando mucha atención a sus alrededores está prácticamente metido en la parte de abajo del fregadero, como si quisiera sacar posiblemente los tubos o algo similar.
0: Pues con macheta en mano y silenciosamente entro.
1: En esta ocasión vas a usar tu atributo de steel y vas a tomar una de las tarjetas del de deck de sobreviviente
0: La de hasta arriba o igual puedes escoger la que quieras
1: Normalmente la de hasta arriba Porque ese no se va a barajar ahorita
0: Uy Miss O sea fallo
1: Correcto Cuando estás pasándote por la ventana No te das cuenta Que uno de los pedazos de vidrio Que quedaban en la parte de arriba Chale. Se afloja Y cae Crash. Un clásico la persona voltea inmediatamente y te das cuenta de que es un sobreviviente como tú, pero no lo habías visto antes. Su sí. apariencia es de una persona muy descuidada de su aseo, tiene barba y cabello largos, crecidos, se le ven pedazos hasta de como hongos o algo similar entre la barba sí. y huele bastante mal. Ah, caray. Difícil ¿Ves que el sujeto que empieza huelga? como a buscarse, como si quisiera sacar una arma o algo por el estilo? ¿Qué vas a hacer? Apunto
0: con el machete hacia él y le voy a decir, hey, quieto. Tranquilo. Todo está bien. Y empiezo a bajar el, el machete lentamente. Tranquilo.
1: El sujeto se calma, ves que le cuesta trabajo articular palabras, hmm. y te dice... Necesito un... un tubo. ¿Para qué quieres un tubo? Mi compañero se lastimó y hay que mantener su brazo entablillado.
0: ¿Dónde está tu compañero? Tal vez te podamos ayudar.
1: Está aquí en la otra habitación. Cuando dice eso, se escucha el grito de Sally. Oh, oh. No es un grito de dolor, es un grito de sorpresa.
0: Me volteo a ver qué pasó. Me siguió por la ventana, se quedó afuera. ¿Dónde está?
1: Posiblemente le dio la vuelta a la casa porque ves que está en la habitación de lado. O quizá entró por otra ventana. Notas que en ese lugar está una persona en lo que resta de un sillón. Se ve con sangre en la ropa, sangre fresca. Y se está convulsionando.
0: Corro hacia la habitación a ver si puedo hacer algo
1: para ayudar. Sí, claro. Son dos pasos. Ves que Sally toma su tubo con ambas manos, lo levanta y está a la expectativa dispuesta a soltar el golpe al menor indicio de provocación. He visto esto antes. Sí, has visto gente mordida Sabes que eso es lo que tiene Pues
0: sin más preámbulo Machetazo Cabeza
1: Muy bien Revisa En la tarjeta El reverso Los movimientos de los zombies Ahí hay uno donde dice golpear A un zombie
0: Fight the Dead Ajá
1: Ahí te dice Qué es lo que tienes que tirar
0: Ok Cuando estás tratando De pelear con los zombies Bla 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 Tienes que tirar Con salvajismo uh -huh. Ok Entonces vamos a sacar Tres tarjetas de Survivor o Bite Survivor Ok Una Dos Tres Tenemos Miss Edge y oportunidad. Edge es un golpe. Oportunidad dice, cuenta como triunfo, pero marcas un estrés. De cualquier otra forma contaría como un miss. Uh
1: -huh.
0: Y Edge simplemente es un hit. Lo sí. logré. Entonces pues me quedo con el hit para no marcar. Estrés. Sí, me quedo con Edge.
1: Muy bien. <risa> edge. <risa> Le sueltas el golpazo. El tracatalazo, por favor. Cuando estás haciendo eso, alcanzas a ver de reojo que su compañero, el que estaba en la cocina, grita, ¡No! ¡Ay, sí cierto! <risa> <risa> ¡Mi hermano! ¡Ay, ya la cagué, ¿verdad? <risa> Para tu fortuna, este sujeto no tiene nada en las manos. Se ve que está completamente desprovisto de armas y se abalanza hacia ti. Sally se interpone en su camino. Y mientras de que eso sucede, ¿tú qué haces? Ay, pues no me
0: gusta, pero voy a esperar a ver qué pasa entre esos dos.
1: Muy bien. Sally y este sujeto empiezan a forcejear, por lo que se puede ver, eh, Sally ya está curtida en el asunto, no tiene como tal una técnica de combate, pero se es bastante ágil. En cambio, el otro sujeto se ve un poco más lento, un poco más torpe, pero eso sí, los golpes los lanza con muchísima fuerza.
0: Pues aprovecho que está distraído con Sally para pescarlo del cuello, aplicarle la dormilona.
1: Muy bien. Cuando vas a hacer eso, sientes también un brazo que se acerca, pero a tu pierna. Ay, no. <risa> Jala una de bite. Uh oh <risa> En el mazo de bite está lo que sucede cuando un zombie te ataca. ¿Y de esta nada sacó una? Sí, nada más una. ¿Y ¿Qué dice?
0: Uh, threat. Amenaza. Amenaza. Algo se rompe. Algo en tu
1: entorno se rompe.
0: El Game Master te dice qué.
1: Muy bien. En este caso, lo que se rompe es tu pantalón, te lo rasga.
0: Ok. Sientes no
1: tan mal? las uñas como rozan tu carne. Y eso te saca de balance por un momento. No puedes llegar a tu oponente. Y mientras tanto... ...Sally sigue forcejeando con él.
0: Volteo a ver qué es lo que me jaló.
1: El que se estaba convulsionando... ...ya está convertido en zombie.
0: ¡Ay! No lo logré matar. Pues me la dejó barata, ¿eh? ¿Un jalón en lugar de una mordida? <risa> Pico cabeza con el machete.
1: Pues ya sabes... Salvajismo, tomas tres y te quedas con el mejor Tres de Survivor Mis, mis, mis De cómo ayudarte, compadre Pues muy bien Toma el de Bite Porque irremediablemente Te ha mordido
0: Oh uh oh Pues Te digo o no te digo ¿Te digo o adivinas? No, pues ya me la sé. ¿eh? Bite. Mordida. Has sido mordido. Tu muerte es segura. Puede que no mueras en este momento, o incluso en una hora. Tal vez un día. Pero morirás. El Game Master te dice cuándo.
1: Y hasta aquí vamos a dejar la escena. Ah, chale. Cosa muy importante. Solo había una tarjeta que dice mordido. ¿Neta? Son 15 en total en este mazo. Cinco de ellas son a salvo y las otras son amenazas.
0: Más zombies, algo se rompe, etcétera.
1: Sí. Ok. ¡Chale! Sí, como puedes ver, tenías 6 de 15 para que pudieras salvarte. Ni
0: nada. Está muy chido, ¿eh? me gustó
1: chulada. Ahora, el juego como tal no tiene un sistema vertical por puntos para que tu personaje avance, pues no, su avance es más país? horizontal porque puedes ir consiguiendo esos recursos que hacen falta para que mejores el enclave, puede ser que tú también tengas estas interacciones con otros sobrevivientes y que en determinado momento tengas que voltear tus tarjetas.
0: ah sí es cierto, ya nunca vimos qué onda con eso.
1: Cuando tú volteas la tarjeta, pasan cosas interesantes. Fíjate, la tarjeta de tu pasado, pasado dice que si la revelas, vas a ignorar otros peligros, amenazas o aquello concerniente a salvar una vida... Porque necesitas ayudar a alguien. Y esto tiene que ver con que en el pasado fuiste una de esas personas que atienden las emergencias, un paramédico. Ok, no, tiene sentido. Entonces, esa situación te hace que tú saques a flote tus habilidades. Y mientras de que la tarjeta está mostrada, vas a tomar más uno cuando hagas cualquier cosa que tenga que ver con primeros auxilios o procedimientos médicos.
0: Está súper coqueto el juego. El de arrogante también, mientras está revelado, puedo sacar más uno cuando logro hacer las cosas a mi manera. O sea, me echo el plan de alguien más para hacerlo como a mí se me pegue la gana.
1: Es correcto. Y todos estos pequeños detallitos, pues son herramientas que te sirven para que puedas ir representando a tu personaje. Está Decíamos. Muy chido. Que a veces a las personas les cuesta un poquito de trabajo soltarse. Entonces, como inspiración, las tarjetas en la parte de abajo tienen una pequeña frase que puede ayudar para que tengas una idea mucho más clara. Porque como ya vimos, algunas de las palabras están muy domingueras.
0: Y sí, ¿eh? Y, y
1: por ejemplo, esta tarjeta que dice Panchito Café. Ah, bueno. Esa... Es la que catafixias por delicioso café aromático traído de la finca Otipan en teocelo Veracruz.
0: Ya saben que lo pueden conseguir en Magnolia número 32 aquí en Jalapa, Veracruz. Y no olviden seguirlo en sus redes sociales, arroba Panchito Síganos en Instagram y estén al pendientes. También... Recuerden que tenemos varios lugares. Les extendemos un abrazo y un agradecimiento enorme por tener nuestras mesas. No podemos olvidar que están lugares tan bonitos como Juan Perro.
1: También está Luce Terraza Café.
0: La Dulcería Hogwarts 9 y 3 cuartos.
1: La Roca de Guía.
0: Celtic House.
1: El Café Arkham. Y
0: pues próximamente Panchito Café también va a tener una mesa.
1: ¿Cómo debe de ser?
0: <risa> y otra cosa que también deben recordar es la tienda de Avalon.
1: Tenemos para ustedes dados, manuales, charolas. Sí, también. Minis. Chucherías varias. <risa> y nuestro lema, ya se lo saben, más barato que en la tiendita del tío
0: Jeff. Claro que sí. Ahí también pueden comprar Zombie World
1: con nosotros. Y no solo eso, también eh, estamos extendiendo los servicios para conseguir juegos de mesa. Entonces, si necesitan algo, con toda confianza, avísenos, vemos si lo tenemos en existencia. Y si no, pues cotizamos, vemos si se los podemos traer o no, más o menos en qué tiempo. Porque a fin de cuentas, la idea también es ayudar a que la comunidad de jugadores... Pues tenga con qué entretenerse.
0: Es correcto. Y pues aquí nos podemos entretener también con un dado de 12 caras tirando iniciativa. ¿Va que va? ¿Qué vamos a hacer, Master Toche? Vamos a responder una pregunta del público.
1: Pues a ver, gánale a un 10. Ja.
0: Ahorita, mira. Tengo, tengo más 10 en iniciativa. ¡Ay! ¡Once! <risa> ¡Qué conveniente! Pues la pregunta del día de hoy es... ¿De dónde sacan o cómo crean sus mapas de pueblos o ciudades? ¡Tadá! Y creo que empiezo yo, así que dale. Pues yo mis mapas, más que nada empecé haciéndolos de memoria. <risa> Los primeros mapas que hice para jugar rol fueron de, pues, juegos y películas de zombies. Porque yo empecé narrando All Flesh Must Be Eaten. Entonces, pues, una de nuestras players, saludos a Lau, nos llevó un pizarrón, un pintarrón que tenía por ahí en su casa. Nos lo donó. Ese pintarrón por ahí sigue. Eh, y ahí dije, bueno, pues... Ahí empecé a dibujar los mapas con plumón. Me aventaba ahí un mapa de un primer piso, de alguna comisaría, de alguna ciudad raccoon. <risa> Me aventaba ahí no, en no, algunos laboratorio. Ciudad zarigüeya. Mapache.
1: Ah, pues es para el contexto mexicano.
0: <risa> para no infringir derechos. Claro. Entonces, pues ahí así empecé. Ahorita ya estamos un poquito más avanzados y utilizamos lo que se llama Incarnate, que es una plataforma en línea, la cual por una pequeña, una módica suscripción, te permite crear mapas con los recursos que tienen ellos. Está muy sencillo. Al principio sí abruma un poquito porque tiene demasiados elementos, pero explorando un poquito y jugándole ahí tantito, se entiende
1: chido. Super. ¿Y tú? En mi caso, yo siempre he sido mucho de utilizar herramientas que ya están, en este caso de los mapas, utilizo tanto los que vienen en las aventuras que ya están prediseñadas, como aquellos que la comunidad publica y deja para que tú los puedas usar. Parte de mi acervo implica tener mapas para distintas ocasiones, porque a veces los jugadores toman decisiones que no tienes pensado, entonces sacas tu mapa y listo, ya tienes un escenario para el que puedan ellos hacer algo adicional. Te cuento ahí una cosa que me pasó cuando estaba yo en línea, en la época de la pandemia hace un par de años, uh -huh. con mi mesa internacional Hubo un día en que no llegaron todos a jugar.
0: Chale, ¿y por qué es en línea.
1: Lo que hice entonces fue desviarlos ligeramente del camino. Ellos tenían que buscar una fortaleza en un bosque, y como parte de los hallazgos, pues encontraron unas ruinas de una iglesia. Esto meramente con la intención de que pudieran interactuar con algo. Y así como ese mapa, en otra ocasión, eh, los jugadores tomaron eh, un rumbo diferente... ...y en lugar de irse hacia una parte donde había unas colinas, tenían que buscar a unos gnomos... Okay. ...pues decidieron irse para el otro lado. <risa> y para el otro lado, <risa> que Clásico. les voy poniendo un mapa... De unas charcas y unos pequeños eh, lagos formados de manera natural por la lluvia y demás. Y pues, curiosamente por ahí salieron unos hombrecillos pez a hacerse de jamón.
0: Entonces, todos estos mapas ya los tienes ahí de reserva. Si pasa algo, echamos uno de estos.
1: Sí, y fíjate que también una de las cosas que me gustan mucho es tener herramientas para hacer los mapas. En este caso, he estado probando con diferentes cosas que me resultan útiles. Mira, he probado con mapas que ya están hechos, uh -huh. pero que no tienen cuadrícula. Entonces, me conseguí unos rectángulos de acrílico que ya vienen marcados con cuadros de una pulgada que se colocan encima. Eh, funcionan bastante bien para los aspectos tácticos. Sí. También me conseguí un, un mapa táctico, el famoso Battle Mat, uh -huh. que mide más o menos como 70 por 40.
0: Está choncho.
1: Igual ya viene cuadriculado. ¿Trae ya imagen más, o algo? No, nada más el fondo es como arenoso. y Al reverso es un fondo como de. Los Losetas de calabozo. Ok. Y pues ese es el que se utiliza para... ...que tú vayas dibujando ahí lo que haga falta. Lo cual me recuerda... ...que la técnica de Master Aja... ...está súper chida.
0: Saludo a Master Aja también.
1: ¿Sabes lo que hace? Él pone su mapa... ...y encima del mapa pone... ...un acrílico. El acrílico está marcado... Llamémoslo iluminado uh -huh. Con plumón Del que se borra Conforme los Personajes van explorando lo Empieza va a borrar Ajá. Y va descubriendo lo que hay ahí Entonces, Qué chido
0: También no podemos dejar atrás Por allá a Master Silvetsky Que tenía su mapa impreso Hizo recortes de papel De la forma de las habitaciones Y los fue pegando uno por uno entonces igual cuando iban explorando, él iba quitando estos pedazos de papel para que vieran la habitación. Eso lo hicieron en la casa Corby. Cierto. Y pues también pues ya me tocó a mí el de Fallout. Ah. Ese fue creo que la más sencilla que he hecho. Nada más abrí el comando de consola en el Fallout 4 de la computadora. Le di para volar, quité el hood y tomé un screenshot de, desde arriba de lo que quería.
1: Oye sí, esa es una muy buena técnica. No solamente en, en juegos como Fallout. Yo lo hice hace tiempo cuando narré eh, El templo del mal elemental, que es una campaña de calabozos y dragones muy, muy clásica, uh -huh. porque sacaron el videojuego. Entonces yo iba jugando el videojuego y tomando. con eso iba tomando capturas de pantalla y ya después eso es lo que les ponía a mis jugadores.
0: También aplica con Baldur's Gate, pero el 2.
1: Ah, claro. <risa> sí. Bueno, en el 3 también puedes hacer la top-down view, pero... No, pero es que ahí ya necesitas tener una pantallota... Sí, sí, sí. ...para que valga la pena.
0: Sí. No, pero sí... Hay formas muy fáciles de hacer mapas. Desde el clásico nada más cuadriculado para que se ubiquen en un combate. Mm -hmm. que es el más sencillito. Sí tienen un pintarrón, o a lo mejor no hay pintarrón, pero tienen... ...no sé, una cartulina blanca... ...le pueden pegar... ...de este papel con el que forran los libros...
1: ...el famoso contact...
0: ...el contact, gracias... ...entonces pueden pegarle de eso una cartulina blanca... ...y ese es un mapa portátil... ...que pueden andar jalando... ...y ahí pueden dibujar con plumón...
1: ...acabas de, de mencionar algo que se me hace bien bien importante... ...los masters... ...siempre andamos trayendo la mochila... ...atascada de cosas... ...somos papelerías andantes... ...por eso... Yo soy muy de la idea de que las herramientas que utilices deben ser herramientas que te resulten prácticas y portátiles. No solo de usar, sino de transportar. El pero que tengo con mi, con mi Battle Balon Mat bat. grandote es que tiene que venir enrollado. Mm. Ese es el asunto.
0: <risa> Yo tengo lo que me regalaste, que me dio como... ...50 centímetros por 40 y cacho... ...ah sí, el rígido... Que, ...que lo terminé cortando a la mitad... ...para poderlo echar a la mochila y transportarlo... ...y se arma chido y queda chido otra vez pegado... ...pero... ...sí estaba muy grande para andarlo moviendo de un lado a otro... ...y se estaba maltratando...
1: ...fíjate que ahorita me estaba yo acordando... ...de que hay un cuaterrolero ...que vive en la Ciudad de México...
0: ...saludos al cuate rolero.
1: ...que el otro día publicó... ...no me acuerdo en dónde... Que él estaba haciendo mapas. Ah, no, perdón, no es de México. Es eh, Rebo, Reboidados de Chile.
0: Saludos hasta Chile.
1: Ese canijo se puso a hacer sus mapas. y luego los digitalizó. Ah, caray. Uh -huh.
0: ¿Como con escaneo?
1: No sé exactamente qué técnica haya usado, pero el chiste es que. Ya escaneados, los subió, eh, no me acuerdo si a Instagram o a dónde, pero nos dijo, ahí están para la comunidad, dense. ¡Órale!
0: Pues, hay muchas formas de conseguir mapas. Están los mapas ya creados, están los mapas que ya traen las cajas de inicio, algunos juegos traen su propio mapa.
1: ¡Ah! Oye, qué bien que mencionaste eso. ¿Las cajas de inicio? Sí, sí. Si sí, las cajas de inicio son una chulada por darte esas herramientas. Pero también hay empresas como... Eh, ¿Cómo se llama esta empresa? Modifius. No, no, no. Magpie. Eh, Gale bueno. Nine algo. Se me fue ahorita el nombre.
0: Cobicle 7. No no no, 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 no la topo.
1: Gale Force 9. Es la empresa que se dedica a hacer herramientas visuales. Estos cuates tienen Paquetes de mapas de aventuras Oficiales de calabozos uh, 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 Eso me interesa Porque es que en ocasiones En la aventura oficial el mapa Pues es la cuarta parte de una hoja Tamaño carta, penita si se lee <risa> Estos cuates Entonces lo que han hecho es que Han tomado los derechos De esos productos Y han armado Su propia versión Yo estoy a punto de comprarme uno que es el paquete de mapas de la aventura que se llama El Calabozo del Mago Loco. <risa> y es una chulada, porque ya todo viene con ambientación, con sombreados, con todo lo demás. Entonces, pues está genial. Tengo una duda.
0: ¿El <risa> mapa que ocupas de Valaquia, de dónde lo sacaste? Es el oficial de...
1: De la caja de inicio. Bueno, no, este...
0: Pues, la caja de inicio que tiene forma de sarcófago.
1: Bueno, esa no es propiamente caja de inicio, es la edición revamped de ah, La Maldición de Strauss. Sí, 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 sí. ¿Qué les puedo decir? Así se meñique, llama. Meñique arriba. Así se llama. <risa> es parte de los mapas que trae.
0: Están muy chidos. Sí. Sí, 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 eso sí vale la pena.
1: Otra de las cosas interesantes que trae esa caja es que trae el mapa del de castillo de estrada. Ay, y déjenme platicarles que ese mapa es la edición remasterizada del mapa original.
0: Siento que me va a morir llegando ahí.
1: Pues igual ¿y? uno nunca sabe.
0: Ahora... No, no me espantes a la gente. Pues
1: así ya saben encontrar mapas en todos lados. Y si quieres espantar gente, pues ¿qué te parece el horror cósmico? Me encanta, me gusta mucho. Bueno, les informamos que acaba de empezar el mecenazgo para sacar Actun Tulu. En español. español. Y lo está sacando la empresa ibérica conocida como The Hills Press.
0: Qué chistoso que se llamen The Hills Press, la neta.
1: Sí, yo la verdad, <risa> la primera vez que los vino me imaginé que fueran de España. Pero, pues ahí está.
0: Pues llevan apenas, creo que tres días. Bueno, al momento de la grabación de este episodio, llevan apenas tres días que empezaron y ya van a más de la mitad.
1: No, ya eran 70% de la meta. ¿Ah, ya van 70? Uf, sí.
0: Chulada. No, pues sí, van a llegar bien rápido. Lo que no me convence mucho es que es en euros. <ríe> Siempre que hacen este tipo de... ...de... ...kickstarters y mecenazgos en España... Eh, ...sí, me, me duele el codo... ...meterle euros.
1: Sí, pero pues ni hablar.
0: Y sí, están sacando ediciones chidas, ¿eh?
1: Así es, The Hills Press, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, eh, son los que trajeron ratas en las paredes. Uh -huh. Y es una chulada de libro, entonces no dudo que este va a ser también algo muy bueno.
0: Y aparte, pues es Actum Tulu, Nazis, Tulu y Sistema 2 de 20.
1: Claro. O sea, recordemos
0: que Actum Tulu es propiedad de Modifius. Entonces, ya se la saben aquí. Tenemos muy cerca de nuestro pechito, de nuestro corazón, el 2 de 20. <risa> Por lo menos yo.
1: Y también otra cosa que tenemos muy cerca son las redes sociales. Donde claro. expresamos nuestros me gustas, el like, el, el me, me encorazona. El
0: me encorazona. Pero eso no viene en el pecho, o esa viene más bien en la bolsa del pantalón. Ah, caray. Ahí en el teléfono, en el teléfono. Ah. <risa> pues no olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos como arroba que podcast También síganos en nuestras redes sociales de Avalon Club de Rol.
1: Y los invitamos también para que continúen estando al pendiente de las actividades que vamos a hacer en estos días que hay un poco de tranquilidad por la zona. Y porque son las vacaciones decembrinas, pues estaremos... fueron
0: mis players! Pero estaremos
1: ofreciendo algunos cuantos one shots para los que se quedan, para claro. que disfruten. Y también aprovecho y hago ahí un, un comercial, porque para el próximo mes de enero, a mediados aproximadamente, vamos oh. a tener la segunda temporada de nuestro círculo de lectura de Tolkien.
0: Así ya que saben.
1: quienes todavía no formen parte Están a muy buen tiempo De acercarse con nosotros Y de participar
0: Y como yo no me quiero quedar atrás Y también quiero aventarme un comercial Les voy a informar Así nada más por encimita Que nos mandaron unos libros Isra, el de los cuentos Lo pueden seguir en sus redes sociales Está en Instagram como Ises2304 Nos mandó unos cuantos libros para colorear infantiles inspirados en calabozos y dragones. Entonces, los vamos a estar checando, los voy a estar coloreando, porque a mí me encanta hacer todo esto.
1: y sí, eh, tú eres la morra de los plumones. Yo soy la
0: morra de los plumones. No, no, Yuli me gana. Pero, ah, bueno, sí.
1: No, pero, pero, déjenme, pues. déjenme ahí, ahí sí tengo que hacer un, una pausa <ríe> técnica, porque... Hablar de plumones con estos dos sujetos en la misma mesa. La última vez que grabamos eh, dados nómadas. Bueno. No, 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 no. no.
0: Nos gustan los plumones, nos gustan los colores y las cosas de arte. Entonces, voy a estar checando estos cuentos, estos, perdón, estos libros. Se llaman Colorea tu propia aventura. Crea tu propia aventura. Sí, coloreala y créala. <ríe> Tiene los dos títulos, me encanta. Los voy a estar checando, voy a estarlos pintando Coloreando, creando mi propia aventura Y ya les platicaré Qué tal están Los pueden encontrar en Amazon Son de All In Books Muchísimas gracias de verdad a Isra Por habernos mandado estos libros Por haber pensado en nosotros Un abrazo enorme Y con esa nos despedimos Y como ya saben Que, que los dados no dejen de rodar, de rodar. Bye ¿Qué rol? Es una producción de Avalon Club de Roll, con las voces de Master Edge y Master Toche, dirigido por Emanuel Silvetsky. Producción, José Eduardo Acosta. Música, Adrián Moreno. Voces adicionales, Gabriela Mérida. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje. Avalon Club
1: de Rol. Todos los derechos reservados.